0: Bonjour, je m'appelle Daniel Marie, frère Daniel Marie. Et un peu je voudrais parler de moi, je suis un peu obligé parce que euh, je voudrais en fait te parler de toi, mais vu que toi je te connais pas trop, je voudrais t'aider à ce que tu puisses te comprendre un peu toi-même et comprendre la richesse qui est à l'intérieur de toi. Tu sais pourquoi Parce que j'ai failli passer à côté de la mienne. Alors je t'explique en deux mots. J'ai su trois fois quand j'étais enfant que, ou adolescent que j'étais appelé à devenir prêtre. Je l'ai su à 7 ans. Je l'ai su à 12 ans et je l'ai su à 15 ans. Et puis je l'ai oublié, parce qu'on a une capacité d'oubli qui est impressionnante. Euh, je l'ai oublié, et puis parce que je pensais, et je voulais toujours faire mieux. Et je veux toujours faire mieux, comme toi aussi, tu veux faire mieux. C'est-à-dire découvrir, c'est-à-dire pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire justement vivre l'unicité qui est à l'intérieur de toi. Donc pendant trois ans, j'ai été un militant révolutionnaire. Pendant trois ans après, je suis tombé dans la drogue. Euh, de façon assez violente, entre 18 et 21 ans. Euh, je ne savais plus où j'en étais. Euh, J'ai été très fort dans la délinquance. J'ai même braqué des banques. Euh, J'ai dû me sauver de mon pays, la France, à l'âge de 21 ans. C'était il y a longtemps, il y avait encore des frontières à l'époque. Donc je suis allé en Italie, derrière la frontière italienne. où Je me suis reconstruit avec euh, difficulté, avec, euh, avec effort, euh, dans le travail, souvent en dormant dehors. Mais bref, je me suis battu. Je me suis battu et puis... Euh, en me relevant, en fait c'est Dieu qui m'a vraiment aidé à me relever, mais je ne le connaissais pas du tout Dieu à l'époque, eh bien je suis euh, euh, retourné en moi-même. Je ne sais pas si tu es, si es chrétien ou pas, mais euh, si tu vas trouver dans une Bible, je crois que c'est en Luc 15, tu vas trouver la parabole de, de, de l'enfant prodigue, et euh, qui est ce jeune qui, qui est parti dans le délire et qui se dit mais, « mais au fait j'ai une maison, j'ai un père ». Bon, moi je ne pouvais pas retourner chez moi parce que j'étais recherché à l'époque, je ne pouvais pas, mais je suis revenu en moi-même, et là Dieu m'a parlé. Il m'a parlé intérieurement, et puis aussi euh, il m'a fait trouver sa parole. Tu vois aujourd'hui, regarde, j'ai toujours une Bible dans ma poche, alors elle me sert au cas où, tu vois, parce que ça me donne un coup de couteau comme ça. En fait, le seul coup de couteau qui peut m'arriver, c'est uh, un coup de couteau de, de l'ennemi. Alors tu vois, j'ai ma Bible toujours, puis souvent je l'ouvre, et puis je trouve une parole. Alors la première fois que j'ai fait ça, c'était pas cette Bible, c'était une autre un peu plus grande, elle est au milieu d'un tas d'autres bouquins euh, qui étaient des bouquins pas géniaux, qui étaient des bouquins d'ésotérisme, de, d'astrologie, de, de, de magie, pardon. Euh, qui ne sont, sont pas des bons bouquins. Alors je sais que ce ne sont pas des bons bouquins parce que dans ma vie de prêtre j'ai aussi été exorciste, mais il faudra une vidéo complète pour que je puisse expliquer ça. Là pour le moment je te dis que si tu as ça à la maison, fouler à la poubelle, là, ça vaudra mieux et euh, même si ton désir est sincère parce que tu vois, à l'époque, mon désir comme le tien, il était sincère et il est toujours sincère et parfois on va chercher sur des choses qui sont pas bonnes mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut toujours t'attraper même sur tes chemins mauvais si tu es sincère, si tu veux vraiment découvrir si euh, tu veux chercher le meilleur de toi-même alors au mieux de mes mauvais bouquins il y avait cette Bible que j'ai ouvert. comme ça je suis tombé sur une parole qui m'a redonné la foi je suis redevenu chrétien cette parole, c'était, on oh, serait pu être une autre mais c'est Jésus qui me parlait très fort en disant « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Tu vois, c'est juste quelques mots qui sont euh, comme ça dans, dans un livre. La différence, c'est moment, il y a l'Esprit de Dieu qui passe. Et l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui rend des choses inertes vivantes. Parce que cette parole, elle est morte tant qu'elle n'est pas animée par le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit passe, cette parole, elle devient vivante. Alors cette parole vivante, tout d'un coup, elle s'est agitée. Elle, agité. euh, elle m'a fait redécouvrir à l'intérieur de moi qui j'étais. Euh, je suis passé dans un couvent, le couvent de Saint François d'Assise. C'était un hasard, mais maintenant, avec le mot hasard, je l'écris avec un grand H, un H majuscule. Et puis j'ai redécouvert cet appel qui était à l'intérieur de moi, à être, à être prêtre. Puis en même temps, Saint François d'Assise, c'est une personne qui m'a touché beaucoup, parce que c'est un chrétien joyeux. C'est un chrétien vraiment engagé. Tu sais que C'est un gars, François d'Assise, qui a transformé toute l'Italie, qui a pacifié toute l'Italie, alors que l'Italie était en guerre à l'intérieur. Il y avait des bandes de brigands, il y, avait des, des, il y avait des musulmans, etc. Avec tout le respect pour les musulmans, mais à l'époque, dans, dans ces, ces moments-là, c'était vraiment pas pacifique. Et François, il a pacifié toute l'Italie simplement avec, avec la parole de Dieu, avec ce qu'il était. Ça, ça m'a beaucoup fasciné. C'est aussi pour ça que je suis devenu franciscain. Et aussi parce que j'ai vu des franciscains heureux. Ce même esprit qui a agité la parole et qui m'a agité, tu sais dans la parole de Dieu il est dit aussi que euh, l'esprit agite les prophètes, l'esprit va agiter certaines personnes, c'est-à-dire qu'il va donner la vie. Cet esprit il est en toi, alors je ne sais pas si tu es baptisé ou pas, mais cet esprit il est en toi, pourquoi Parce que tu as été créé à l'image de Dieu, et tu as une âme, et cette âme qui est créée à l'image de Dieu, elle est plus précieuse que tous les milliards et les milliards de milliards de galaxies qui sont dans le monde, on ne les découvrira jamais complètement. Ton âme, elle est plus précieuse que tout cela Pourquoi Parce qu'elle a été créée à image de Dieu. C'est ça que tu as, et même c'est ça que tu es à l'intérieur de toi-même. Et j'ai découvert ça, et je veux t'aider à le redécouvrir aussi maintenant, parce que, tu vois, tu peux oublier qui tu es vraiment. C'est pour ça que je t'ai raconté un bout de mon histoire. Parce que tu peux oublier un peu qui tu es. C'est-à-dire tu peux oublier le meilleur de toi-même. Parce que ton cœur, ce que la Bible appelle le cœur, c'est des choses que ta tête ne sait pas. Parce que dans ta tête, tu es toujours en train de courir. Tu sais, l'homme moderne, il, il zappe, il court, etc. Il, il, il regarde, il entend. En fait, il ne regarde rien, il entend rien, parce qu'on est toujours à fond la caisse. Et puis, on, on devient très anxieux, très agité. Et je te dis, tu passes combien de temps par jour à te poser la question, de te dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Je me pose, je regarde comment est-ce que je fonctionne, tu vois, même ça on y pense, on n'y pense pas assez mais savoir profondément qui on est et écouter qui on est eh bien c'est l'Esprit de Dieu qui nous le dit alors cet esprit m'a guidé, je suis devenu prêtre je t'aide pour continuer à, 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 tu, à ce que tu puisses découvrir pour toi même aussi je suis devenu prêtre, un prêtre heureux vraiment parce que j'avais redécouvert qui j'étais après mes problèmes avec la justice évidemment se sont, se sont réglés il y a eu l'amnistie, il y a eu tout ça, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, plus de problème. La seule question, c'est vivre bien ce pourquoi j'étais appelé. Comme pour toi, c'est la seule question, vivre bien ce pourquoi tu es fait. Puis j'étais prêtre depuis, je sais pas, 7-8 ans. Tout d'un coup, je me suis perçu qu'il me manquait quelque chose. Pourtant, c'était vraiment ma vocation. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur je m'ennuie. Pas que je doutais de ma vocation, mais il me manquait un truc, tu vois. Et tu as entendu mon histoire, donc Dieu il sait que quand je m'ennuie, je suis dangereux. Alors, en fait, il m'a fait découvrir, et il attendait que ça, évidemment, ce qu'il euh, voulait me faire découvrir et ce que mon cœur cherchait, c'est-à-dire la puissance de l'Esprit-Saint. Je t'explique. On peut se dire, euh, je suis chrétien parce que je fais les choses bien. Et franchement, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Il y a un tas de gens pas chrétiens qui font les choses bien qui sont, qui sont des, des gens hyper doués dans, euh, je sais pas, moi, dans le service aux autres, dans les ONG, dans tout ce que tu veux. Mais ce qui manque à l'homme aujourd'hui, même chez ces gens-là qui font un boulot magnifique, et vraiment ils sont proches de Dieu, mais ce qui leur manque c'est de savoir qu'ils sont proches de Dieu, c'est-à-dire cette dimension verticale, cette relation avec Dieu. Et ça c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait découvrir. Alors Dieu m'a fait découvrir son Esprit et cet Esprit qui est une puissance, Peut-être que ça va te faire rire ce que je vais te raconter, mais pourtant c'est vrai. Un jour, j'ai été appelé par, par deux femmes, et ça c'était le travail de, de Dieu. Deux femmes d'un certain âge qui m'ont dit Tu pourrais pas venir, on va prier pour quelqu'un. Oui, ça va. Je suis arrivé chez elles, et puis il y avait une personne euh, qui était vraiment visiblement en détresse, un peu agitée, et elles m'ont dit Voilà, c'est un ami, on le connaît depuis longtemps, on voudrait prier pour lui. Et ces deux femmes étaient les deux responsables du, euh, du renouveau charismatique dans, de l'Aude, dans le diocèse de Carcassonne. Une s'appelait Jacqueline, et l'autre, Marianne. Paix à leur âme, parce que désormais elles sont près de Dieu. Et elle prie avec nous, et je suis sûr qu'elle nous voit maintenant. Et puis, euh, elles m'ont dit, « Bon, écoute, il faudrait prier pour cette personne. Tu veux prier pour, pour lui ?» je dit, « Ouais, euh, vous avez une indication, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Elle me regarde un peu bizarre, mais bah, « Tu pries pour lui ?»« Ok, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, elle me disait, « Écoute, c'est simple, tu mets tes mains au-dessus de sa tête. » Elle dit, « Ok. » Et puis après, « Qu'est-ce que je dis ?» Et bien, alors elles étaient interloquées, et puis, dis, mais comment on t'es prêtre et prêt, tu sais pas ça Eh bien, euh, tu dis Père du ciel au nom de Jésus, euh, envoie ton esprit saint, afin que cet homme soit guéri. Mais j'ai dit ça. Tu sais, ça faisait 6 ou 7 ans que j'étais prêtre et je n'avais jamais prié comme ça, mais euh, directement, c'est-à-dire avec autorité sur les gens. Hein, au nom de Jésus comme ça. J'intercédais toujours. Papa, s'il te plaît, père, fais que. bon. Et j'ai découvert petit à petit que cet esprit-saint était une puissance à l'intérieur de moi. Mais je vais te dire, pas seulement parce que j'étais prêtre, parce que j'étais baptisé. Cette puissance, si tu es baptisé, elle est à l'intérieur de toi. La puissance, c'est le Saint-Esprit que tu as reçu dans ton baptême, comme Jésus à 30 ans reçoit le baptême dans l'Esprit. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il ne fait aucun miracle. Zéro miracle. Jésus, zéro 30 ans, zéro miracle. Mais il entre dans la relation à son Père. 30 ans, il reçoit le Saint-Esprit. Il fait trois ans de miracles. Il y en a tellement que l'apôtre Jean dit que tous les bouquins du monde ne pourraient pas les contenir. Et à partir de là, il, il a cette puissance d'amour. Cette puissance, c'est une puissance d'amour qui transforme le monde dans le sens où ton âme le veut. Et ça, c'est à l'intérieur de toi. Et j'ai commencé à vivre ça à travers un tas de petites expériences que je ne vais pas toutes te raconter maintenant, mais peut-être juste deux, tiens. Une, une des premières fois qu'on fait une soirée de louange. C'est ce que c'est la louange c'est quand tu dis à Dieu qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est doux, qu'il est puissant, qu'il est miséricordieux, qu'il est fort, qu'il est capable de nous rejoindre partout là où on est, ça c'est la louange. La première fois qu'on a fait ça avec beaucoup d'instruments de musique, parce qu'on est franciscains, et François il a envoyé tous ses frères prêcher et jouer de la musique en l'honneur de Dieu, on s'est aperçu à la fin de la veillée qu'il y avait une femme qui a été guérie de son dos, elle avait très mal au dos, c'était une maman de sept enfants, et... Elle ne pouvait plus porter ses enfants, ses petits-enfants. Elle a dit « Je suis guéri de mon dos ». On s'est dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» On n'a rien demandé. Aujourd'hui, on sait, ça s'appelle une guérison souveraine. C'est-à-dire quand, quand Dieu euh, décide de donner une guérison comme ça, simplement parce que tu es dans sa présence, et Dieu te fait des cadeaux. Bon. Mais on a été de plus en plus surpris. Une fois, j'étais dans une autre veillée comme ça. C'était juste une veillée d'adoration. Puis Dieu me dit « Tu vois, cette personne là-bas, dans l'assemblée, celle-ci là-bas, là elle va être guérie de la, de la colonne vertébrale. » Et moi j'appelle cette personne, je prie pour elle, et effectivement elle est guérie de la colonne vertébrale. Je le fais dans un élan de fou, tu vois. Et petit à petit, je découvre que Dieu nous aime tellement qu'il veut agir à travers même ce que nous sommes, toi, de tout petit, de tout simple, pour nous toucher et nous dire, hé, hey, je suis là dans ce monde, dans ce monde qui est difficile, dans ce monde qui est compliqué, dans ce monde qui parfois semble hostile, où tu as l'impression de devoir t'arranger parce qu'il faut que tu trouves ta place en jouant des coudes ou des épaules. Je suis là pour t'aider. Alors la guérison physique, c'est un petit truc, mais qui sert à montrer à quel point Dieu intervient. Et surtout, plus important, c'est qu'il veut intervenir à travers toi, à travers toi qui me regarde là maintenant. Si tu écoutes cette puissance, si ça te dit quelque chose de la puissance de Dieu, peut-être que tu vas dire toi aussi, tiens, c'est vrai, c'est passé dans mon histoire, relis ton histoire, comme une continuité, comme une cohérence, qui fait que je suis, c'est vrai, passé à côté de certaines choses et... Et aujourd'hui, je me rends compte que ces choses-là, je dois les récupérer. C'est qui je suis. Et qui je suis, c'est qui je suis dans la puissance de Dieu, qui je suis dans l'amour de Dieu. Et je me remémore qui je suis au plus profond de moi-même. Et alors ça, ça peut être utile aux autres, pour leur redonner non seulement de l'espérance, mais aussi de la force. Non seulement le goût de la vie, mais aussi la, la capacité de vivre cette vie. Et ça, celui qui nous donne, c'est Jésus. Jésus qui nous donne son Esprit Saint. Tu vois, en voyant, en écoutant mon histoire, tu vois que je ne suis pas un homme de métier. Je ne suis pas un prêtre qui raconterait une histoire parce qu'il l'a apprise, et parce que forcément c'est écrit dans les livres, et parce qu'il a fait des études pour ça. Moi je suis quelqu'un qui a commencé à connaître Jésus-Christ, et qui a tellement envie de le connaître plus, qu'il comprend que pour le connaître plus, il faut qu'il le connaisse aussi avec d'autres. C'est pour ça que j'ai envie de te le partager à toi. Et cette chose là elle se vit dans l'église dans l'église c'est à dire dans, la, dans cette multiplicité de relations qu'on a avec beaucoup de gens différents moi j'aime d'ailleurs beaucoup prier aussi avec mes frères protestants j'ai des cousins protestants j'aime beaucoup prier avec eux je, prie, je fais des très belles prières avec mes cousins protestants parce qu'on sait qu'on a le même christ le même esprit saint et puis on se dit dans nos différences on arrive à, à s'enrichir se, dans nos différences pourquoi parce qu'on cherche tout ce que toi tu cherches c'est à dire le sens de la vie le goût de la vie de faire sortir cette puissance qui est à l'intérieur de toi, cette mémoire qui était cachée à l'intérieur de toi, et qui veut ressurgir maintenant, pour la donner aux autres. Parce que, au fond, ce que tu désires au plus profond de toi-même, c'est te donner aux autres. C'est donner le meilleur de toi-même aux autres. Tu vois, parfois, on, on, on se plante en disant, euh, euh, je vais mettre un masque. Et ça, ce pas le meilleur, c'est le masque. Tu peux enlever ce masque, et faire sortir cette puissance d'amour de Jésus qui est à l'intérieur et je vais terminer en priant pour toi pour que tu puisses accueillir cette source. Tiens si tu veux bien tu mets une main sur ton cœur maintenant là où tu es et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi en m'appuyant sur cette parole de Jésus qui dit que celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive et des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Maintenant je demande au nom de Jésus-Christ à notre père du ciel « Au nom de Jésus-Christ, que jaillisse de toi cette eau vive qui est le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que soit éliminée de ta vie par le nom de Jésus, toute puissance ennemie, tout mensonge, toute obscurité. Et aussi toutes les idoles qui sont venues prendre la place de Dieu et qui te mentent et qui t'enferment. La peur, la colère, la violence, le mensonge et toute puissance ennemie, je les assigne à la croix dans le nom de Jésus. » afin que tu sois puissamment libéré et étant libéré, que tu laisses jaillir de l'intérieur de toi cette puissance de vie éternelle que Dieu a mise à l'intérieur de toi, afin que tu participes à la construction de son royaume d'amour sur la terre, où tu as une place d'honneur. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen, Amen.